2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya es viernes, viernes 9 de diciembre del año 2022, un gusto siempre saludarles, estamos transmitiendo ya en vivo desde nuestra cabina de Radio UNAM 96.1 de FM y tenemos el día de hoy información para todas y todos ustedes. Hay un cambio que se hizo una, ante la nueva realidad epidemiológica que vivimos en el mundo, en nuestro país, por supuesto, y a raíz de esta pandemia de COVID-19. Y la UNAM crea el Programa Universitario de Investigación sobre, sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, por sus siglas, en sustitución del Programa Universitario de Investigación en Salud. Así que hoy vamos a hablar de este tema a la vanguardia, la UNAM, con esta está eh, con esta nueva realidad y este nuevo programa universitario. Hablaremos de ello con el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, justamente, y, y titular, además de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus. Si tienen preguntas, dudas, lo que quieran, envíenoslas a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y vamos a tocar también otro tema, un tema eh, que será abordado dado por el doctor Ambrosio Velasco que desde su desde su expertise de la filosofía nos hablará de 100 años del pensador mexicano Pablo González Casanova, eh, una de las personas que más ha aportado a la comprensión de la realidad y pues desde la revista Tlatelolco, Tlatelolco Lab, se dedica a un dossier especial, así que de ello hablaremos este día. Vamos a tener también en nuestra segunda hora la participación de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Hoy nos acompañará Fernando González, estudiante, como siempre con un tema interesante, así que quédense a descubrir de qué nos va a platicar el día de hoy en esta investigación. Y tenemos también una invitación para eh, el cascanueces próximamente ahí en el Auditorio Nacional vamos a tener sorpresas así que eh, no se pierdan esa entrevista contigo y Gutiérrez que es ensayadora de la Compañía Nacional de Danza y también tendremos refractario R.U. con Javier Contreras temas que han sido noticia a lo largo de la semana constitución y democracia en América Latina, el caso Perú por supuesto y el papel de México, el secretario de Gobernación reconoce errores en la minuta de la reforma legal electoral ¿se tiene algún plan C? de esto? platicaremos y el triunfo de las y los trabajadores, acuerdo definitivo sobre vacaciones dignas, regresan los 12 días continuos y cerraremos con Melomanía R.U. con Dulce Hueta, así que gracias a todo el equipo que acompaña esta transmisión, En nombre de todos ellos son soy Deyanira Morán y nos vamos a nuestro resumen, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Viene la información universitaria, hablar sobre la demanda por la igualdad y la equidad o la erradicación de la violencia contra las mujeres es hablar de derechos humanos, justicia y ética, asegura Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene lugar la Mesa de Análisis Paridad de Género en el Poder Judicial hacia una agenda regional. La evolución no es necesariamente la competencia de unas especies contra otras. No hay que olvidar la simbiosis, señala el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM. La campaña Suelox del Instituto de Geología ganó el premio Rey Bumibol 2022 que otorga el reino de Tailandia. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó esta mañana que se hicieron agregados a la reforma electoral que envió a la Cámara de Diputados al señalar que los legisladores se comprometieron a quitar esos añadidos y corregir el documento. Cristina Pacheco recibe el premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022. Y en la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que es posible pactar con Estados Unidos otros intercambios de prisioneros tras la liberación de la basquetbolista estadounidense Britney Greener por el traficante de armas ruso Víctor Bout.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: El Instituto de Geografía de la UNAM amplía la fecha límite de recepción de propuestas para el segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo hasta el 15 de enero de 2023. Este congreso está dirigido a miembros de la comunidad académica, profesionistas o estudiantes de posgrado involucrados en la investigación relativa al turismo, desde disciplinas como la Antropología, Economía, Geografía, Psicología, Sociología y Turismo, entre otras. Recuerda, el cierre de la convocatoria del segundo Congreso Internacional sobre estudios críticos del turismo se extiende hasta el 15 de enero de 2023. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales del Instituto de Geografía de la UNAM. En memoria del artista plástico Rafael Cauduro, fallecido el pasado 3 de diciembre, TVUNAM transmitirá el documental Rafael Cauduro, una vida dedicada al arte, de los directores Mercedes Sierra y Emanuel Martínez. Este material recorre la obra del artista mexicano, desde su trabajo en la caricatura, el dibujo y la escultura, hasta obras monumentales. Sintoniza hoy la señal de TVUNAM en punto de las 19 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Hoy cierra la convocatoria para formar parte de la cuarta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna. En este espacio podrás realizar reportajes, entrevistas y contenidos audiovisuales. Los interesados deberán ser estudiantes de licenciatura o posgrado de cualquier programa de la UNAM con número de cuenta vigente. Recuerda, hoy cierra la convocatoria para formar parte de la cuarta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM, Corriente Alterna. Para mayores informes, consulta su sitio oficial y redes sociales.
2: Campus RU Bien, pues es la una de la tarde con diez minutos y nos vamos a nuestro campus universitario. En este día me enlazo con Cindy Pérez Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene lugar la mesa de análisis paridad de género en el Poder Judicial hacia una agenda regional. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. México logró avanzar tres posiciones en el índice global de brecha de género, y obtuvo su mejor evaluación en casi dos décadas. Con una población de 65 millones de mujeres, logró cerrar la brecha de género en un 76.4%. Ante este panorama, se organizó, como bien dices, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Mesa de Análisis Paridad de Género en el Poder Judicial hacia una agenda regional. La directora de esa entidad académica, Mónica González Contró, indicó que existen desafíos para las mujeres en materia de igualdad de oportunidades. No obstante, seguimos avanzando.
6: Es a partir de esta paridad, que ciertamente pues desde la perspectiva a veces teórica es muy discutida, pero que se ha visto que es la única herramienta que ha funcionado realmente para que haya una igualdad en el acceso a los puestos de decisión, de decisión pública. Y por eso tenemos en la historia de nuestro país pues el primer congreso paritario. Tenemos por primera vez a cuatro ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, y particularmente eh, la paridad de género en el Poder Judicial es importante porque el Poder Judicial es el garante último de eh, un derecho importantísimo que involucra
3: varios derechos, que es el derecho de acceso a la justicia.
5: Por su parte, Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, presentó que México es la región con más mujeres parlamentarias en todo
7: el mundo. Y si somos la mitad de la población, así tenemos que estar representadas. Entonces ya no era un tema de cuotas, sino es un tema de distribución y de justicia distributiva, que es un concepto distinto, no es una medida afirmativa, es un tema de justicia distributiva. Y esto le cambia el nivel y el marco a, a, a los temas de paridad. Eh, cuando uno tiene una construcción milenaria como la que estoy planteando de, de, los, de las luchas para accesar al poder de las mujeres, eh, eso significa que somos las herederas de una estafeta.
5: Leyanira, los avances en la igualdad política están asociados con sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en agosto de 2021 modificó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para incrementar el número de curules asignadas a las mujeres y garantizar la paridad en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, si en 2021 el Congreso del Estado de México quedó integrado por 38 hombres y 37 mujeres, en las elecciones de 2024 deberá integrarse con 38 mujeres y 37 hombres. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy. Es importante también conocer cómo avanza todo esto y ahí los números que nos estás comentando, sin duda, seguirles o darles seguimiento. Muchas gracias Cindy. Gracias a ti, excelente tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Vámonos ahora, <coughs> perdón, vámonos ahora con Dulce García. Necesario recordar la simbiosis al hablar de la evolución, señala el doctor Antonio Lascano. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí el auditorio. Deyanira, es imposible pensar en las ciencias de la vida en nuestra época si no pensamos a su vez en un proceso evolutivo. La evolución no es la competencia de unos organismos contra otros porque es necesario también reconocer el papel de la simbiosis. Así lo dijo el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM, durante el encuentro, el Colegio Nacional en Amez Morelia, en donde añadió que la idea del árbol genealógico, del árbol de la vida también, es una metáfora que se usa constantemente en la teoría de la evolución, pero no lo es todo. Vamos a escuchar por qué.
8: En el siglo XIX, cuando la gente se percata de que tenemos microscopios cada vez más refinados y empiezan a ver el mundo microbiano, empiezan a darse cuenta que hay un sinnúmero verdaderamente extraordinario de microorganismos y se dan cuenta que las bacterias se dividen por bipartición. Y más o menos al mismo tiempo cuando se descubren los cloroplastos, que todos ustedes saben que son esos organelos que están en el interior de las células vegetales, donde se lleva a cabo la fotosíntesis, los primeros descubridores de los cloroplastos se dan cuenta que estos se, re, se reproducen como si fueran bacterias.
7: Deyanira, el doctor Antonio Lascano refirió al mundo microbiano para explicar por qué se ha cuestionado durante tanto tiempo la metáfora del árbol de la vida. Vamos a escucharlo nuevamente
8: y de esta línea que ya movió cocos, dice, eventualmente van a aparecer los hongos, pero en el camino algunas bacterias se van a meter adentro de otras bacterias y eso va a dar origen a las mitocondrias todos los seres vivos actuales tenemos mitocondrias, excepto las bacterias y luego hay una segunda simbiosis de lo que llamó aplobacterias y esto va a dar origen a las algas a las plantas y de los que no tuvieron esta simbiosis van a aparecer los animales entonces se dan cuenta que es un esquema extraordinariamente refinado
7: y bueno, de Yanira, el doctor Antonio Lascano, por último, dijo que sin la teoría de la simbiosis y de la endosimbiosis más bien específicamente, no se podría entender la diversidad biológica actual, y añadió que aún hay muchas cosas pendientes por descubrir en torno al origen de la vida. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
5: Gracias, y a ti muy buenas tardes.
2: Bien, ahora nos vamos al siguiente tema con mi compañera Virginia Sánchez. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM presenta la conferencia LEN 2022, Irrupciones Feministas Antisistema en América Latina. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma ¿eh, RU. Hablar sobre la demanda por la igualdad y la equidad o la erradicación de la violencia contra las mujeres es hablar de derechos humanos, libertad, justicia y ética. Y para ello lo mejor es hacerlo a través del, a través del trabajo interdisciplinario. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, durante la inauguración del seminario Dipciones de opciones feministas antisistema en América Latina, la Conference 2022. Escuchémosla.
6: Los temas sobre los que se debate son siempre los más actuales en el sentido de que la demanda por la igualdad y la equidad o la erradicación de la violencia contra las mujeres o la no discriminación por asuntos de género en realidad es, siempre se está hablando, de, con, cuando se habla de ello, de derechos humanos, de libertad, de justicia, de ética, de política. Considero que para tratar todos y cada uno de estos temas no hay mejor manera que el trabajo interdisciplinario, que asegura a través de los diversos discursos disciplinarios, así como de las discusiones y el debate, y desde luego de las narrativas, de los activismos feministas, construir micro comunidades enredadas que desemboquen en una reflexión colectiva, una visión de conjunto, enredadas desde luego en el sentido de un precioso tejido lleno de texturas.
9: Por su parte, Marisa Belaustegui, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, destacó que este encuentro en este encuentro se encausa la reflexión de los movimientos críticos, toda vez que, como lo han señalado destacadas teóricas feministas, la crítica se hace con lo que desborda y se deja fuera, y se recupera al interior y desordena el centro. En tanto, Claudio, Claudia Valleya de la Universidad de Yale, destacó que la LINE es una red virtual de colaboración de trabajos interdisciplinarios y detalló el objetivo de la misma, así como los siete grupos de trabajo que la conforman. Escuchemos. El objetivo
6: es generar conocimiento a través de la creación
10: de contenidos académicos, culturales y de activismo que faciliten el diálogo y que también ofrezcan posibles soluciones a temas que son muy delicados respecto al género. Estos siete grupos de trabajo, género y educación teoría del género y feminismo género, economía, pobreza y salud género en las artes y humanidades género en la ciencia, la tecnología y la innovación y los más recientemente formados género y derechos humanos
9: y el grupo más reciente fue de género y políticas. Finalmente, Benjamín Juárez, académico de la Universidad de Boston y es director del Centro de Estudios UNAM Boston, resaltó que el feminismo no es algo que compete solo a las mujeres, sino a todos los seres humanos, y por ello la importancia de la interdisciplina y la intersección para construir consensos y acciones en torno al tema. ella, hasta aquí la información, y bueno, pues aprovecho
2: para mandarte un fuerte abrazo y desearte un muy feliz cumpleaños. Vicky, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Vicky. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañera Vicky y nos vamos a nuestra primera entrevista.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, es la una de la tarde con 20 minutos y nos vamos a esta primera charla con el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus. Doctor Samuel Ponce de León, muy buenas tardes, bienvenido.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida, Mucho gusto saludarla a usted y a su auditorio.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues ante la nueva realidad que tenemos, una realidad en donde la epidemiología pues cuenta mucho y que se vive no solamente en, en nuestro país, sino en el mundo, se ha creado desde la UNAM el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, por sus siglas, en sustitución del Programa Universitario de Investigación en Salud. Cuéntenos, por favor, este cambio tan importante.
11: Pues sí, como señala ante este escenario de pues, eh, crisis repetidas, que lo único que eh, pueden eh, hacer es seguir evolucionando y presentándose en una forma a, más frecuente. Eh, pensamos eh, que era muy importante que la universidad eh, des desarrollara una infraestructura para poder hacer los análisis necesarios para...
2: Sí, doctor.
11: Para, para poder hacer los análisis que sean necesarios y proponer algunas respuestas, básicamente.
2: Muy bien. ¿Y ante esta situación, qué es lo que Pero nos... Bueno. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, muy ah, bien. bien, le decía que esta situación de la epidemia que hubo, o que hay todavía, por supuesto, porque estamos además en otra ola en otra ola más, hay más han subido los contagios por la temporada y demás, pero ¿qué, qué nos planteó ante este escenario que se vivió, algo que nadie esperaba, que de pronto pues hubo un momento o momentos de emergencia en el mundo? Y sobre todo mucha investigación sobre temas como pues enfermedades o virus emergentes, como este caso de cara, hacia dónde vamos con la creación de este programa
11: Sí, el tema efectivamente es que la pandemia de alguna manera estaba anunciada, sabíamos que podía ocurrir habíamos recibido señales muy claras primero en 2002 con el SARS-CoV-1 la pandemia de enfermedad respiratoria aguda y grave Luego tuvimos otro coronavirus en 2012 el MERS, el signo de respiratorio del Medio Oriente. Y esto estrictamente no fue atendido con corrección, a pesar de que hubo llamadas. Uh -huh. Y por eso es que establecimos esta nueva área de trabajo de investigación y académico, porque lo que estamos viendo ahorita en esta temporada es efectivamente una sexta ola que tiene una configuración diferente a las previas, porque ahora tenemos la concurrencia de influenza y de virus respiratorio destacadamente, además de otros virus que son comunes en, en la temporada. Entonces, si a esto agregamos que también estamos presenciando la transmisión extendida a nivel global, cifras eh, sí, desde luego mucho menores por sus características pero tenemos también otra pandemia digamos que de nivel menor
12: uh -huh.
11: en relación a lo que significa el MPOX nos damos cuenta de la complejidad de esta situación eh, entonces eh, es fundamental hacer estos análisis tratar de tener alternativas y hacer los preparativos que sean necesarios para tener una Respuesta oportuna sí. para evitarlos, ¿no? porque es prácticamente imposible evitar la ocurrencia de estos fenómenos, sí para tener un preparativo estratégico suficiente y, y capaz de dar cuenta de las primeras respuestas.
2: Así es, doctor. Y algo también muy importante, al ser este tipo de situaciones a nivel mundial, donde se toman eh, cartas en el asunto y donde se implementan distintas medidas en cada país, ¿cuáles son los vínculos que tendrá este programa con otros en, eh, eh, pues niveles de gobierno, pero también organismos internacionales?
11: Sí, y... Es lo que buscaríamos también, tener desde luego una muy eh, fluida comunicación con las entidades de gobierno federal y local en la Ciudad de México y también con agencias internacionales, uh -huh. que todas ellas están además ciertamente al tanto de la necesidad de establecer este tipo de, de vinculaciones.
2: Así es. Estaba leyendo, doctor, que entre las acciones previstas incluyen establecer mecanismos de vigilancia centinela de eventos sanitarios emergentes en el país y su análisis y seguimiento en las entidades de la universidad. Esto también está refiriéndose a un trabajo al interior de nuestra universidad en distintas áreas.
11: Sí, claro, la universidad es eh, muy amplia es, eh, y tiene numerosas localizaciones y algunas de estas desde luego pueden Tratar de participar organizadamente en algún tipo de reportes. Destacadamente, eh, tenemos a, desde luego al interior del campus de CEU eh, las clínicas de diagnóstico, y esto podría dar un indicador eh, en algunos momentos de algunos cambios que ocurren en la frecuencia de infecciones respiratorias, fundamentalmente, que es un poco lo que tendríamos que atender con mayor prioridad.
2: Muy bien y también en, en todo esto me parece que la investigación es muy importante siempre en general en un país desde nuestra universidad aún más que se ha sumado siempre a estas investigaciones eh, de este tipo, desarrollar también redes de investigación y comunicación en enfermedades y riesgos emergentes y bueno pues esto sin duda requiere siempre de atención, de presupuesto y más la investigación no se puede dejar de lado.
11: Sí, definitivamente, y es muy importante además tratar de vincular a los grupos que hacen investigación, tratar de que los esfuerzos sean coordinados. Eh, hoy tenemos un eh, gran desarrollo, diría yo, inicial, pero es grande en términos de diferentes grupos trabajando para el desarrollo de vacunas. Sería muy importante tratar de vincular estos grupos para consolidarlos, y consolidar un esfuerzo que tiene que estar dirigido básicamente a tratar de tener una plataforma de producción de vacunas eh, para elaborarlas tempranamente en el curso de estos eventos. No hay una mejor alternativa para poder enfrentar estos nuevos retos.
2: Bien, y por último también, doctor, pues la necesidad también de generar pues mucha preparación en todo esto, de generar también recursos humanos en este sentido para apoyar en toda en todo este desarrollo, investigación, promoción de la salud y demás.
11: Así es, trataremos y de hecho lo hemos estado haciendo, de mantener una comunicación con las todas las facultades, institutos, de la universidad y también de otras instituciones de educación para a, llamar la atención sobre algunos temas particulares. Destaco resistencia antimicrobiana, que es un tema que requiere de una amplísima educación, tanto para los profesionales de la salud como para el público en general también. Esta eh, es una diferente pandemia en donde la frecuencia de las infecciones causadas por microorganismos multiresistentes, está haciéndose ya sentir de manera importante en la carga de enfermedad y en eh, los desenlaces eh, pues muy graves, incluso mortales.
2: Bien, doctor, y pues por último que nos dé un mensaje con respecto a esta sexta ola que estamos viviendo, estamos viendo cómo han subido los contagios, ya hubo un comunicado de nuestra UNAM que tuvimos oportunidad de leer aquí en este espacio, finalmente esto, un mensaje sobre lo que está sucediendo en este momento, doctor.
11: Sí, estamos en el desarrollo pleno ya de una sexta ola que, como decía, tiene características diferentes porque están confluyendo una diversidad de agentes e infecciosos respiratorios virales, influenza, COVID, síndrome respiratorio, y para todos las medidas son muy similares. Mantener las precauciones que hemos venido aprendiendo a lo largo de los últimos ya años, usar correctamente la máscara, el cubrebocas, eh, siempre en sitios en donde haya otras personas, en donde estén cerrados, en el transporte en las aulas, en los auditorios, incluso en algunos, algunos lugares abiertos que tengan una gran congregación, como podrían ser los estadios. Eh, desde luego, eh, mantener la distancia cuando sea posible, mantener la higiene siempre, eh, mantener ventiladas las áreas y si alguien desarrolla síntomas respiratorios, por favor, quédense en su casa, no supongan que es algo banal y pasajero, puede serlo, pero es importante evitar la transmisión de las infecciones eh, limitando los
2: contactos. Muy bien. Bueno, pues doctor, siempre un gusto platicar con usted. Muchas gracias por toda esta información, por su tiempo y siempre pues aquí pendientes de todo lo que suceda desde nuestra universidad. Gracias.
11: Igualmente, Deyanira, muchas gracias. Saludos a la comunidad
2: universitaria. Gracias, hasta luego doctor, muy buenas tardes Gracias al doctor Samuel Ponce de León Coordinador de este programa De este programa universitario De investigación sobre riesgos Epidemiológicos y emergentes Que surge justamente a raíz De todo esto que estamos viviendo Y que tiene como él ya bien nos explicó Todos estos elementos que son parte De él, investigación en donde Pues se hace toda esta relación también Con otras entidades universitarias También entidades de gobierno E incluso también estas redes internacionales porque la información debe ser global, por supuesto, la investigación debe ser eh, y la información compartida y pues algo como dice el doctor, ya sabíamos que podría suceder, que iba a suceder en algún momento una pandemia y se enfrentó de la manera en cómo se tenía cada quien sus posibilidades desde los distintos países y bueno, pues ahora estaremos dando seguimiento a lo que surja de este programa. Gracias eh, también el recordar que es titular de la Comisión Universitaria para la la atención de la emergencia por coronavirus. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
3: Cálculo elegíaco. Bislava Simborska. ¿Cuántos de los que he conocido? si de verdad los he conocido hombres, mujeres si esta división sigue vigente han atravesado este umbral si esto es un umbral han cruzado este puente si se puede llamar puente ¿Cuántos después de una vida más corta o más larga, si para ellos en eso sigue habiendo alguna diferencia? Buena porque ha empezado, mala porque ha acabado, si no prefieren decirlo al revés. Se ha encontrado en la otra orilla, si se han encontrado, y si la otra orilla existe... No me es dado saber cuál fue su destino, ni siquiera si se trata de un solo destino y si es todavía destino. Todo, si con esta palabra no lo delimito, ha terminado para ellos si no lo tienen por delante. ¿Cuántos han saltado del tiempo en marcha y se pierden a lo lejos con una nostalgia cada vez mayor, si merece la pena creer en perspectivas? ¿Cuántos, si la pregunta tiene algún sentido, si se puede llegar a la suma final antes de que el que cuenta se cuente a sí mismo, han caído en el más profundo de los sueños si no hay otro más profundo. Hasta la vista. Hasta mañana. Hasta la próxima. Ya no quieren, si es que no quieren, repetirlo. Condenados a un interminable, si no es otro, silencio. Ocupados solo con aquello, si es solo con aquello, a lo que los obliga la ausencia. Cálculo Elegíaco Vislava Zimborska
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 35 minutos. Muchas gracias siempre eh, a Margarita Castillo que nos hace acompañamiento también en este, en este programa con su voz, con la lectura de algunos poemas para todas y todos ustedes. Y bueno, en un momento más vamos a platicar con el doctor René Ramírez eh, porque... Pues se presentó un dosier el día de ayer 100 años de grandes obras de un universitario imprescindible y este dosier es de la revista Tlatelolco en homenaje al nacimiento de don Pablo González Casanova, es parte también de lo que dice hoy eh, ayer Gaceta UNAM, este jueves 8 de diciembre se presentó el dosier especial sobre los 100 años del pensador mexicano Pablo González Casanova esta presentación editorial tuvo lugar en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, y este es un esfuerzo editorial de la revista Tlatelolco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX de la UNAM, en el que se presentan 18 ensayos que complejizan y reflexionan sobre las invaluables aportaciones académicas del también investigador emérito y ex-rector Pablo González Casanova. Este evento fue inaugurado por el director del PUEX, el doctor John Ackerman, quien agradeció a las y los autores el esfuerzo intelectual que permitió realizar este gran homenaje académico a este sobresaliente pensador crítico. Las contribuciones prácticas y teóricas de un revolucionario intelectual y justamente con quien vamos a platicar, el doctor René Ramírez, director de esta revista, Tlatelolco e investigador del PUEX, comentó que Pablo González Casanova es un autor imprescindible tanto para la academia, como para los movimientos sociales de transformación regional y explicó que el dossier especial busca crear reflexión y conciencia social a través de las propuestas teóricas de este gran sociólogo. Este dossier además recupera lo profundo del pensamiento transformador y emancipador de la región latinoamericana. Para el doctor Ambrosio Velasco, eh, también Pablo González Casanova, que por cierto eh, originalmente íbamos a entrevistar al doctor Ambrosio, no, no nos pudimos comunicar con él, y bueno, para él, Pablo González Casanova, fue, eh, un pensador que rompió paradigmas bajo propuestas innovadoras que explican las condiciones sociales, históricas y económicas de nuestra región, dijo, don Pablo es pionero en reflexionar y cambiar las concepciones de las revoluciones en México, extendió el colonialismo, la represión y la emancipación propia. Su pensamiento humanista permite Repensar América Latina explicó el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y bueno pues también estuvo presente en este evento, en esta presentación del dossier Consuelo Sánchez Rodríguez quien es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia participó en este número con el texto Pablo González Casanova Colonialismo Interno e Indígenas Rebeldes. En su participación lanzó una crítica al modelo multicultural que bajo un una perspectiva liberal deja de lado los problemas coloniales que enfrenta una nación diversa, cultural y políticamente como es México. Las nuevas formas de colonialismo interno tienen que ver con la forma en que operan las empresas transnacionales en nuestros países, donde, eh, donde pone el acento la izquierda en la lucha de clases. Para esta autora, pensar la izquierda implica articular la lucha por la liberación indígena y la de clase y bueno pues también la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Erendira Sandoval Ballesteros, también habló de Pablo González Casanova y dijo consolidó un proyecto educativo transformador fue un rector de grandes desafíos la sociedad estaba desmoralizada con los acontecimientos del 2 de octubre la sangre caliente de nuestra juventud hizo una revolución cultural a la que González Casanova dio sentido con una revolución pedagógica que se observa entre espacios como los consejos de ciencias y humanidades. También se habló sobre, en este evento, pues se cerró con la, la participación de investigadores del SAGE, espacio académico que fundó el mismo Pablo González Casanova. También tomó la palabra el doctor José Garandilla Salgado para destacar la responsabilidad de alguien que trabajó ...por comprender la totalidad social y la manera en que el pensamiento construye, transforma e incide en la realidad. Intelectuales como eh, Fernand Brodel, eh, Wright Mills, Immanuel Wallerstein y Boaventura de Sousa Santos son algunos de los grandes pensadores que han dedicado parte de su obra a Casanova. La maestra María Aide García Bravo también escribió el ensayo La imaginación radical Pablo González Casanova y la institucionalización de la interdisciplina en México ahí narra los esfuerzos pioneros de la interdisciplina en la región porque a sus 100 años las ideas de Casanova todavía ponen atención en lo nuevo su pensamiento complejo y legado múltiple en todos los espacios del conocimiento está floreciendo, dijo también la investigadora del Sage, la maestra María Aide García Bravo. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ambrosio Velasco, que es doctor por la Universidad de Minnesota en el área de Historia y Filosofía, de la Teoría Política, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde fue director en dos periodos. ¿Qué tal, doctor Ambrosio Velasco? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
13: A sus órdenes.
2: Pues ayer usted participó en esta presentación de este dossier especial de la revista Tlatelolco, ya yo leía un poco de lo que aconteció el día de ayer, pero coméntenos de todo esto que ayer se dijo, se vivió y demás, pues importante tratar de hacer eh, eco y seguir con todo lo que significa eh, Pablo González Casanova, su pensamiento y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que podríamos destacar ahora que pues, mucha gente nos está escuchando, y sabemos Sabemos que ha sido un personaje muy importante en el país y sobre todo desde nuestra universidad, doctor.
14: Bueno, pues eh, don Pablo González Casanova es uno de los universitarios, de los mexicanos, de los latinoamericanos más destacados, más comprometidos, cuya obra eh, no solo es eh, de una originalidad enorme, sino también de un compromiso social eh, y político y moral. De trascendencia en toda la región latinoamericana y desde luego en México. Se trata de un universitario, además, que desde los comienzos de su carrera académica, eh, sobre todo con estudios de historia y sociología, eh, se preocupó fundamentalmente por reconstruir e interpretar las tradiciones intelectuales, filosóficas, científicas de México como una estrategia para reafirmar, no de manera chauvinista, pero sí de, de con toda intención de luchar por el reconocimiento de la autonomía intelectual de nuestro país y de nuestra religión latinoamericana, frente al, la, al colonialismo intelectual imperante, pues desde hace 500 años hasta ahora. Entonces, eh, don Pablo, pues es de esos científicos sociales humanistas que no solo han estudiado nuestras tra auténticas tradiciones críticas, emancipadoras, transformadoras de nuestra realidad social y política, sino que han contribuido a su desarrollo, a forjar estas tradiciones. Y son realmente pues muy pocos eh, eh, intelectuales, eh, académicos, los que tienen esta enorme eh, significación y altura. Y por eso, pues en la revista Tlalte Lolco con el doctor John Ackerman y con René Ramírez, pues pensamos que sería muy conveniente, eh, a propósito de sus 100 años, de su centenario, uh -huh. eh, eh, hacer una discusión de su obra para celebrar esta muy fructífera y trascendente vida universitaria de nuestro querido y admirado Don Pablo González
2: Casacoma. Claro que sí, doctor, porque además cuando usted habla de este compromiso social, político y moral, pues creo que atraviesa muchas cosas, muchos momentos y acontecimientos que hemos vivido a lo largo de la vida de este país, en donde pues le ha tocado también pues ser parte de ello, incidir también desde el pensamiento, desde un pensamiento crítico, desde romper esquemas y esto sin duda pues lo hace una una persona con un pensamiento eh, de tal manera relevante que es un referente para muchas situaciones. Quizás si recordamos algunos casos, podemos pasar por el zapatismo, por ejemplo, podemos pasar por muchos momentos en donde, pues justamente desde esa política también cambiante, constante y sobre todo también la parte, el compromiso eh, social, político y moral. Creo que hay mucho que, que, que nos puede enseñar don Pablo González Casanova.
14: Ciertamente, toda su, su trayectoria académica y ciudadana, también quiero enfatizar eso, uh -huh. su, sus virtudes cívicas, su compromiso cívico como universitario, pero también como mexicano, ha estado continuamente durante la mayor parte de su vida, de su larga y centenaria vida, uh -huh. eh, en continua lucha contra diferentes momentos del autoritarismo en México y en el mundo. Eh, eh, por ejemplo, eh, su libro clásico, La democracia en México, que se publicó en 1965, lo escribe y lo publica en uno de los momentos más duros de la, del autoritarismo mexicano, ¿no? en, el, eh, en el gobierno que iniciaba de Gustavo Díaz Ordaz. Y a él le tocó defender como director y como profesor de la universidad a los estudiantes y a los profesores ante la represión del movimiento 68 y, en, y justamente esta enorme interesa además uh -huh. de su prestigio académico eh, pues fue lo que le valió una, su designación diría por aclamación como uh -huh. rector uh -huh. y ya como rector en 1970 a partir de 1970 se propuso una transformación diría yo, radical, eh, pero al mismo tiempo auténtica y rescatando los orígenes y compromisos de nuestra universidad refundada por Justo Sierra en 1910, de que efectivamente la Universidad Nacional fuera el faro, como dice en su discurso inaugural Justo Sierra en septiembre de 1910, el, el faro que alumbre el devenir de la nación mexicana Hacia un futuro de belleza, de justicia, de libertad. Y eso es lo que se propuso don Pablo González Casanova, hacerlo realidad a través de las eh, grandes transformaciones. Menciono tres eh, uh -huh. en, en, en su contribución. La doctora eh, eh, Irma Heréndira, eh, en su contribución, en su artículo a este dossier, uh -huh. desarrolla muy bien estas grandes transformaciones. Uno, la Universidad Abierta. Eh, es La UNAM, gracias a este proyecto de Pablo González Casanova, es punta de lanza a nivel mundial de la Universidad Abierta para extender los beneficios de la educación y de la cultura a, la a una mucho más amplia población. Considerando, desde luego, que la difusión de las ciencias, de las humanidades, de las artes, es un elemento de construcción ciudadana y de, mansión, y de emancipación republicana, de ilustración, como diría como diría Kant, y la ilustración es una vía para la construcción de la República Democrática. Entonces, ahí está ese gran proyecto de la Universidad de Abierta, que hoy en día es uno de los grandes retos y proyectos de nuestra universidad. Otra gran transformación, el, el, el proyecto de ciencias y humanidades. Recordemos que Justo Sierra crea la Escuela eh, la Escuela Nacional de Altos Estudios y justamente con la idea de integrar ciencias y humanidades Desafortunadamente, en la reforma y reconstitución de la universidad, con la ley orgánica, en el proceso de modernización, se separaron ciencias y humanidades Don Pablo tiene el proyecto de reintegrarlas con ese, con ese programa a nivel bachillerato a nivel licenciatura, a nivel posgrado y a nivel de investigación. Y eh, básicamente lo que quedó después de que tuvo que dejar la rectoría por una presión violenta del Estado, que se negaba desde luego a, a que la universidad fuera fuerza transformadora de la, del país, ya con el gobierno de, de Luis Echeverría, ¿sí? eh, después de que tuvo que dejar para salvar a la universidad, la rectoría, eh, pues nada más quedó el nivel, digo, lo que, lo que quedó en nuestros días fue el nivel bachillerato, que
15: es muy importante,
14: pero no hay que olvidar que también era este proyecto interdisciplinario Ciencias y Humanidades para la comprensión y resolución de los problemas nacionales. Y también, por ejemplo, el CEICH, ¿no? uh -huh. eh, eh, que, que, que fundó él, el, el, el primer centro de estudios interdisciplinarios en en la UNAM que sigue siendo un día un centro muy relevante de la cual fue el director don pablo durante eh, un tiempo bastante importante y otra otra gran transformación además del, del programa CCH y las multidisciplinarias en zonas en donde eh, 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 predominaba una población de escasos recursos en el eh, en el norte en el oriente en el occidente de las de la ciudad sobre todo Poblaciones recientemente in, este, inmigradas del campo a la ciudad por los efectos del proceso de industrialización y de descapitalización y destrucción del campo y de las comunidades rurales. Bueno, fue también una población de Don Pablo eh, refutó uno de los grandes mitos que, que acarrean las concepciones mm, hegemónicas y, 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 diré yo, elitistas, de la educación, que no es posible tener una universidad de alto eh, nivel académico y al mismo tiempo de una extensión eh, eh, a la población en general. un Es decir, una universidad de calidad y popular. Pues lo desmintió con estos proyectos y sigue siendo hoy en día estos grandes proyectos de don Pablo eh, eh, una asignatura pendiente para desarrollarlos con toda plenitud. En las circunstancias críticas de nuestro país. Esa es la gran vigencia de la obra, el legado y las propuestas a nivel universitario ¿eh? de don Pablo, además de toda su riqueza como, eh, como humanista y como científico social.
2: Claro, pues sí, cuántas cosas y cuántas aportaciones, tan solo en este tema de lo educativo, pero por supuesto que también a muchas otras cosas fuera de la universidad, que es de, desde donde se genera todo este pensamiento, pero también se influye a través de todo ese eh, esos distintos textos que a lo largo de su vida nos ha dado. Y bueno, hace unos meses justamente que cumplió 11 años. Admirado, hay que decirlo también, eh, como dijo en su momento el, periódico La Jornada cuando hizo notas distintas sobre este, este tema y Pablo González Casanova que decía admirado a escala continental y temido Así aún por los poderes del país uno de los más relevantes intelectuales públicos latinoamericanos y autor de decenas de libros influyentes bueno pues sí sin duda alguna está ese ese, ese legado que nos permite conocer su obra a través de estos distintos textos que aportó a través de ese pues conocimiento y acercamiento y comprensión de nuestra realidad, doctor.
14: Sí, y además con sus, con sus acciones, con sus acciones cívicas. Aquí hay que destacar todo el compromiso de don Pablo González Casanova con el, uh -huh. el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, uh -huh. que no fue lo más mínimo una, una inspiración momentánea, sino desde los inicios de su carrera académica siempre estuvo preocupado y comprometido con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿no? Uh -huh. eh, nos decía en ese gran libro La Democracia en México la verdad, la democracia se mide por la participación del pueblo, de los obreros, de los campesinos de los trabajadores, de los indígenas, en el poder, en la distribución de la riqueza y en la cultura. Lo demás es accesorio, no. Por más que haya un sistema electoral y un sistema de partidos, si no hay esta efectiva participación en todos los ámbitos de la vida social, el económico, el político, el cultural, de los indígenas reconociendo su diversidad de pensamientos, de culturas, de los trabajadores de la ciudad y de, de, de toda la ciudadanía, pues no puede haber una democracia sustantiva radical.
9: Y eso sigue siendo una enseñanza
14: hoy pues tan importante ha sido su compromiso con las luchas de emancipación de los pueblos indígenas. Hoy en día el STLN lo nombró a él, al igual que Luis Villoro, otro colega que también este año cumpliría 100 años eh, de vida, que son trayectorias uh -huh. de dos grandes universitarios humanistas eh, eh, convergentes, ¿no? no paralelas, pero sí convergentes, pues fueron eh, distinguidos eh, por el ejército zapatista de liberación nacional como comandantes el comandante Contreras así le, lo designaron a Pablo González Casanova y el comandante eh, don Luis así lo designaron a Luis Villoro pero esto es justamente un reconocimiento muy valioso porque no solo es eh, el, amplia, el amplio aprecio, eh, distinciones eh, eh, seguimientos que amplísima comunidad académica y universitaria de muchos países de México, de Latinoamérica, y también de Europa, eh, eh, hacemos de él, sino eh, también las grupos, las clases eh, populares que están transformando al país. Ellos también hacen un amplio reconocimiento a, al compromiso y a, y a la labor intelectual, moral y política de Pablo González Casanova durante toda su vida.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias por compartirnos parte de lo que fue esta presentación del dossier, analizando y contribuyendo también a seguir discutiendo lo que, eh, no, lo que siempre tiene Pablo González Casanova, que además sigue siendo referente en las aulas a través de sus libros, desde la democracia en México, o el Estado y los partidos políticos en México, las nuevas ciencias y las humanidades, sí, entre otros eso tantos es libros. Muy
14: importante, sí, uh -huh. eso es muy importante, porque eso otra de las dimensiones que ayer también en la presentación eh, se habló bastante, uh -huh. sobre todo eh, eh, José Guadalupe Gandaría habló de este aspecto del nuevo paradigma que se está construyendo a, eh, eh, y, en, y en el cual antihegemónico, un paradigma conocimientos, ciencias, humanidades, pluralidad de conocimientos tradicionales, no para la dominación y la explotación, sino para la emancipación. Bueno, uh -huh. este nuevo paradigma eh, que expresa claramente y desarrolla Don Pablo uh -huh. en las eh, en las nuevas ciencias y las nuevas humanidades de la Academia de la Política eh, eh, es un ejemplo también de esta dimensión. Y bueno, yo recomiendo muchísimo que se ¿Sí? lea esta dossier uh
12: -huh. que organizó
14: la revista Tlaltelolco, que, que coordinamos John Ackerman, René Ramírez y yo uh -huh. y que en el que participan destacadísimos eh, eh, colegas de diferentes disciplinas, tocando muy distintos aristas, aspectos del pensamiento de la vida de la obra de don Pablo González Casanova, como una celebración por sus cien años. Recomiendo mucho, mucho este dosier.
2: Muy bien, pues dejamos esta recomendación, por supuesto, y también lo que quieran leer de su, de su bibliografía, por supuesto, también. Muchas gracias, doctor, gracias por estar aquí, por platicarnos con tanto entusiasmo sobre todo esto y más que se puede decir y seguir hablando sobre Pablo González Casanova. Muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias a usted por darnos esta oportunidad de reflexionar y de expresar nuestra admiración, gratitud. Eh, y, y, y cariño al doctor Pablo González
2: Claro que sí. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Ambrosio Velasco eh, Doctor en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política Investigador eh, del Instituto de Investigaciones eh, Filosóficas Y profesor también de esta facultad Bien, pues muchas gracias, gracias por todo lo que nos comenta Y nos vamos a ir al corte con una canción de los Beatles Que se llama Verde y que nos pide y dedica Uno de nuestros radioescuchas, David Castillo Pérez Con esto, David Castillo, yo de dónde saqué el Pérez o también es. Bueno, ahorita vamos a escucharla y regresamos después del corte a la segunda hora de Prisma Roo.
0: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. 2022. 100 años del fallecimiento de Marcel Proust. Marcel tiene la idea de que la lectura es una salvación suerte de terapia que solo bien ejercitada puede salvarnos. Es por el contrario peligrosa cuando en lugar de despertarnos a la vida personal del espíritu, tiende a suplantarla, cuando la verdad no se nos aparece como un ideal que no podemos realizar solo mediante el progreso íntimo de nuestros pensamientos y el esfuerzo de nuestro corazón, sino como algo material, depositado entre las hojas de los libros, semejante a una miel fabricada por otros, a la que podemos acceder con el simple esfuerzo de tomarla de los estantes de las bibliotecas e inmediatamente degustarla, pasivamente, en un perfecto reposo del cuerpo y del espíritu.
0: Marcel Proust, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora Dijeron que el video mataría a la estrella de radio Pero no fue así tenemos casi mil audios disponibles en nuestro podcast Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx
1: Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia
4: Sonora
0: R.U. Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Mañana no te puedes perder... Gabinete de curiosidades con Frida Rebontulet que en esta ocasión nos presenta el primer capítulo del radiodrama Amorosos Fantasmas producción sonora donde participan diversos actores de gran nivel entre ellos el recién fallecido Héctor Bonilla este es un breve homenaje al actor desde las gavetas históricas del archivo de Radio UNAM el actor mexicano tuvo diversas presentaciones en los radiodramas de nuestra emisora y como invitado en entrevistas en diversos espacios sintoniza mañana sábado en punto de las 17.30 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que la cinta Pinocho de Guillermo del Toro se proyecta en diversas salas de la UNAM. Este clásico del cine internacional se presentará en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario hasta el próximo 11 de diciembre y en el cinematógrafo del Chopo hasta el 17 de diciembre. Consulta la programación completa de las funciones en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Te recomendamos visitar la exposición El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso, un viaje por el proceso creativo de las obras y los artistas que dieron inicio al movimiento muralista. La muestra consta de 246 piezas que registran el proceso creativo de los primeros murales y su repercusión hasta hoy con obras en diversos formatos de Diego Rivera, Fernando Leal, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta muestra, que celebra 100 años del movimiento muralista, aborda la aportación de las mujeres creadoras y activistas de la época y dedica un apartado a cada uno de los siete artistas que pintaron los muros del Colegio de San Ildefonso. La exposición el Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso, abre sus puertas a partir de mañana sábado 10 de diciembre en las salas del Colegio de San Ildefonso, en un horario de martes a domingo de 11 a 17.30 horas. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar aquí en el 96.1 de FM. Gracias por su atención, por todo lo que implica que ustedes sean nuestras y nuestros radioescuchas. Tenemos varias invitaciones ahora para el fin de semana, para la siguiente semana. Varias cosas que aquí, si están armando su fin de semana o próximos días, aquí les ayudamos. Miren, pues eh, tenemos el Cascanueces, la suite del Cascanueces aquí, este ballet y piano a cuatro manos... Con con el ballet Ensamble de México y la coreografía y dirección general de Verónica González, aquí en la Sala Julián Carrillo, es entrada libre, ya fue la primera el martes pasado y el próximo, el próximo es el 13 de diciembre, martes 13 de diciembre, a las 20 horas, es decir, 8 de la noche, aquí en Adolfo Prieto, número 133, para todo el público. Así que les invitamos a esta puesta en escena. Y también tenemos otras invitaciones aquí rápidamente que nos hace llegar Dulce Wet. Una es para el coro branchala, que presenta a Tizapán, Canta 2022 esto el próximo 11 de diciembre que es domingo en el Centro Municipal de Cultura y Arte ahí en Bosques de Atizapán el SEMCA y los invitados especiales es el coro de la Facultad de Psicología de la UNAM así que tenemos también esta invitación tenemos otra más Luces de Invierno, Oratorio de Navidad de camille Camil Sanzain Solistas, Ensamble de Bellas Artes Dirección Cristian Gomer eh, y bueno pues esto es para el próximo domingo a la 1.30 en el Auditorio Blas Galindo y es entrada libre, mayores de, 12 años, de 8 años en adelante y esto está en Avenida Río Churubusco número 79, 79 Colonia Country Club en Coyoacán y tenemos una más, una invitación más, luces de invierno La Musique de la Chapelle, música en la Capilla Real Francesa Academia de Música Antigua de la UNAM la dirección artística de Eunice Padilla, la directora invitada es Etel González el próximo mañana, sábado 10 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo, también entrada libre, mayores de 8 años ahí, igual también en Avenida Río Churubusco número 79, así que tenemos estas invitaciones para todas y todos ustedes y hoy también si quieren venir a la Sala Julián Carrillo en vivo está la Bruja de Texcoco aquí en vivo y a todo color la pueden disfrutar esta noche de viernes en Intersecciones así que todas estas invitaciones les tenemos a ustedes, ustedes elijan. Y bueno, pues muchas gracias que siguen aquí. Y saludos a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están haciendo aquí llegar sus mensajes. Eh, el Zarco también dice que hay mejores formas de festejar un cumpleaños musicalmente hablando. Bueno, es que fíjense que al Zarco y que Tecuani no le gustan los Beatles, así que por eso nos está comentando esto. Pero bueno, hay a quien sí le gusta y más cuando es dedicada a la canción Sarco Pero bueno, muchas gracias aquí por tu comentario. Andrea González también nos manda saludos. Carlos Ríos, eh, Janu Ojoy, muchas gracias también aquí presente. Jorge Fra, tenemos también aquí a nuestras amigas y amigos del Colegio Nacional, que ya les anunciaremos, tienen próximamente ya eh, su venta de libros de final de año. Eh, Mari Carmen, también muchos saludos, muchas felicitaciones nos manda, que tengas un, un gran cumpleaños, feliz y contenta, siempre bendecida, un fuerte abrazo. Saludos a todos y un feliz fin de semana. Gracias Mari Carmen, gracias aquí por tu mensaje. Rosario Durán también nos manda muchos eh, saludos, felicitaciones, que, hay, que tengo para festejarlo todo el fin de semana. Así es Rosario, muchísimas gracias gracias. César Soto Guerrero también, muchas gracias. Carmen Valencia manda también felicitaciones. Ay, ah, aquí la producción ya con las mañanitas aquí listas. Muchas gracias. La verdad es que han, he, he estado muy consentida por mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias aquí a, a Marco, a Arturo, a Denis. Gracias aquí en cabina. Dejémosla correr un poquito.
12: El Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
2: Pues muchas gracias aquí a la producción y a todas y todos los radio escuchas, a los compañeros, compañeras de aquí de radio que estuvieron presentes. Muchas, muchas gracias. Y bueno, continúo con los saludos Mayra Elizondo, que por cierto, bueno, pues me, me has hecho muy feliz Mayra Elizondo, muchas gracias aquí también ya para ponerme alegre también el fin de semana, este obsequio tan bonito y elegante, muchas gracias Mayra, dice estamos muy contentos los radioescuchas, pues hoy cumpleaños nuestra queridísima Deyanira, ay bueno, hasta me da cosa estar leyendo yo estos mensajes, pero bueno, le mando un abrazo diciéndole que la quiero mucho, que le agradezco su trabajo y compañía, y que le deseo muchos momentos de alegría, y es que, bueno, pues todos estos mensajes que son públicos y muchas gracias a, aquí a Mayra, te mando un gran abrazo, que ya somos varios sagitarios, eh varios sagitarios también aquí en, en Como Radio Escuchas y, y aquí en, en Prisma. Bueno, Luis Lía Rodríguez de la Vega también, muchísimas gracias a nuestras amigas y amigos del PUIC, UNAM, eh, muchos saludos a Isra 16, gracias también a David Castillo Pérez, nos dice, es una gran invitación, una gran propuesta con la bruja de Texcoco, eh, también nos será eh, pariente de Tertex, no lo sé, David Castillo Pérez, y nos manda muchas felicitaciones y ya programamos birthday, birthday de los Beatles. Muchas gracias, David Castillo Pérez, si sí eres Pérez. estaba No estaba viendo tu mensaje hace rato, pero ahí ya, de memoria. Eh, dice también que por un momento me emocioné, ya que iba ya va a empezar Prisma Reú. Después me enteré, ya se me fue el tiempo y no felicité a Deyanira de los pocos estudiantes que entro a, a sus clases de ética en periodismo y bueno, muchas gracias aquí David Castillo Pérez Marian, muchos saludos a nuestras amigas y amigos de Universum, recuerden que están de festejo por sus 30 años y que este fin de semana va a haber muchas actividades, Rabiel Des, también muchas gracias, Vlad Palma, Eduardo Mendoza, muchos saludos, Eduardo Patiño también eh, gracias aquí a nuestros amigos y amigas de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, gracias Gracias también a eh, Juan Stack. Muchos saludos y abrazo, Juan eh, Jorge Fra, Arturo Martínez, también Flechador del Sol, Abimael Hernández, José Luis León, Mar HTJL. Muchas gracias eh, a nuestras amigas y amigos de Teatro Milán, a Amigas y Amigos de Alfaguara Editorial, a Maribel Ruiz Martínez, eh, Leyenda Pop, Rosario, también aquí. Muy eh, Muchas gracias por estas eh, estos mensajes y nos escribe Oscar Sánchez también se unen estas felicitaciones gracias por lo que por lo que por tus palabras Oscar que me haces llegar aquí y Marco Fernández también eh, dice que cumpla muchos años más y sueños más con salud amor y prosperidad efectivamente gracias Marco Fernández por los buenos deseos el Zarco también aquí reclamando por porque no le gustan los virus. Muchas felicidades este año nuevo, mi estimada Yanira, Carlos Ríos. Gracias, Rosario, igualmente. Y pues aquí les mandamos saludos a todas y a todos. Nos vamos a la información. Vamos a la información. Es de, es de mi compañera Cristina Godínez. Premian al Instituto de Geología por difundir en los jóvenes la importancia del suelo. ¿De qué se trata? Cristina Godínez nos platica.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Geología de la UNAM fue reconocido por el Reino de Tailandia con el premio Rey Bumibol, esto por el proyecto SUELOX, mediante el cual se realizaron diversas actividades de divulgación organizadas en el marco del Día del Suelo 2021 y cuyo tema central fue detener la salinización del suelo e impulsar su productividad. Elizabeth Solleiro Rebolledo y Axel Cerón González, investigadores del Instituto y principales promotores del proyecto recibieron la medalla y el estímulo económico en una ceremonia efectuada en Bangkok, Tailandia. Cabe señalar que el premio reconoce a personas e instituciones que fomentan el saber público de los suelos mediante la organización de actividades de alto impacto durante el Día Mundial del Suelo. Y es que Suelox comenzó en 2015 como un proyecto de divulgación sobre el estudio del suelo que reúne a expertos académicos, profesionales que implementan la ciencia del suelo en la industria y aquellos interesados en cuidar este recurso. Cabe señalar que para celebrar el Día del Suelo 2021, el Instituto de Geología instrumentó la campaña Edafografías con la intención de movilizar a los jóvenes científicos del suelo y personas interesadas en aprender sobre paleopedología, génesis, clasificación y geografía de los suelos. Además, el Instituto coordinó una serie de iniciativas académicas que incluyeron conversatorios, campañas de concientización, así como el concurso y curso mexicano de evaluación de suelos, el manual especializado en la evaluación de suelos en el campo, con el apoyo de la Comisión de Acción Juvenil de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y el Grupo de Trabajo Jóvenes Científicos de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y nos vamos, nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Con Vanessa Letron en la realización técnica de este programa, vamos ya con un rápido vistazo a la actualidad internacional de este viernes 9 de diciembre.
1: Carmele Gallubo.
18: Un tribunal de Moscú condenó a ocho años y medio de cárcel al opositor ruso Ilya Yashin por haber criticado la ofensiva militar en Ucrania. Yashin, de 39 años ha sido declarado culpable de difundir falsas informaciones. El carismático opositor ruso había denunciado en YouTube el asesinato de civiles en la ciudad ucraniana de Butsa, cerca de Kiev, a manos del ejército ruso. El juicio a Ilya Yashin ha sido muy seguido en Rusia, ya que es uno de los últimos opositores que aún no había optado por el exilio. Y el presidente ruso Vladimir Putin amenaza con recortar la producción de petróleo tras el tope de precios impuesto por la Unión Europea y en ese contexto de crisis energética, los franceses parecen acatar las consignas del gobierno. La compañía eléctrica electricidad de Francia ha constatado que el pasado mes el consumo de electricidad en el país retrocedió un 10%, lo que no disipa el riesgo de cortes de luz durante este invierno boreal. La estrella del baloncesto estadounidense, Britney Griner aterrizó esta mañana en Texas, un día después de haber sido liberada en un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, a cambio de un célebre traficante de armas ruso, Víctor But. La Unión Europea y Chile van a modernizar el pacto comercial que firmaron hace 20 años. Ambas partes anuncian haber llegado a un acuerdo después de cinco años de negociaciones. En virtud de ese pacto se amplía hasta prácticamente el 100% los intercambios comerciales libres de aranceles. Además, los europeos conceden cuotas adicionales a la importación de carne chilena, mientras que los europeos verán mejorado su acceso a materias primas como el litio o el cobre chilenos. Dos días después de que fracasara su intento de golpe de Estado, el expresidente peruano Pedro Castillo permanece encarcelado. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar contra Castillo mientras se investiga lo sucedido.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Dos de la tarde con 20 minutos y damos la bienvenida en este espacio de corriente alterna, unidad de investigaciones periodísticas, a Fernando González, que es estudiante, y que nos va a platicar de la investigación que llevó a cabo. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal, Benmirab? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues cuéntanos, eh, Fernando González, eh, de qué se trata tu investigación y parte de ello, solamente una probada. También vamos a escuchar eh, este parte de este trabajo que has desarrollado. Cuéntanos.
19: Claro que sí. Pues en esta ocasión les presentamos un podcast que plantea la problemática que han padecido los médicos pasantes de servicio social en México. Se trata de estos chavos, chavas, que están en su último escalón antes de poder titularse como médicos generales en el país y que atraviesan una serie de dificultades importantes para poder eh, pues llevar a cabo esta esta labor, ¿no? De 2020 para acá se registran por lo menos el asesinato de tres estudiantes de servicio social eh, que murieron pues ejerciendo sus actividades en condiciones de inseguridad en comunidades remotas del país, ¿no? Hablamos de una problemática muy compleja en la que no solamente se mezcla esta situación de inseguridad, sino también precariedad, acoso laboral, entre otras situaciones, ¿no? Que nos hace cuestionarnos eh, no solamente el papel que tienen estas personas eh, como estudiantes, sino también eh, como primera línea de atención a la población en el país, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues ah, es un tema sin duda muy, muy sensible todo este tema. Si te parece bien, vamos a escuchar esto que nos has preparado y regreso contigo. Claro que sí. Adelante.
7: Corriente alterna.
20: Según la versión de la Fiscalía de Durango, las personas que acompañaban a los pacientes empezaron a reñir entre ellas. Hubo gritos, golpes. Trató de intervenir, pero uno de los hombres se lo impidió con una bala. María Lourdes Sánchez Dávalos llegó en 2020 al Centro de Salud de Nueva Palestina en el municipio de Ocosingo, en Chiapas. El cuarto de Mariana apenas consistía en cuatro simples paredes grises. No había cama ni baño y las cucarachas se movían libremente por el suelo. Para asearse, tenía que atravesar un terreno baldío y compartir el espacio con otros compañeros de trabajo. El 28 de enero de 2021, Mariana fue encontrada sin vida en aquel cuarto sórdido al que llegó en Ocosingo. Luis Montes de Oca Armas, de 24 años, pasante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue enviado al Hospital General de Fresnillo, Zacatecas. El joven, junto con un paramédico, debía trasladar a una mujer con un embarazo complicado desde Jalisco. Unas horas más tarde, a la altura de Valparaíso, en Zacatecas, autoridades locales hallaron la ambulancia y los cuerpos sin vida de Luis y del paramédico que lo acompañaba. Ambos presentaban numerosos impactos de bala.
2: El servicio social nace de un reclamo por parte de la población en decir de que bueno la educación de los médicos se está haciendo pues, de manera pública, pero nosotros como sociedad, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Al final nosotros pagamos nuestros impuestos y de los impuestos es de donde obtienen la educación.
20: Las organizaciones y activistas denuncian que la mayoría de los pasantes en comunidades rurales tienen que lidiar con una situación precaria, donde la excesiva carga de trabajo y la falta de insumos básicos es algo de todos los días. En 2021, 2.929 unidades de salud en el país funcionaron con la presencia de un solo médico pasante, sin la compañía o supervisión de algún médico titulado. Los pasantes tienen la responsabilidad y la carga de trabajo de cualquier médico en funciones normales, pero a cambio de un salario menor al mínimo y en un contexto donde son fácilmente vulnerables. Incluso teniendo compañía, no existe la certeza de estar seguro.
10: Como país no le hemos apostado a que la provisión de servicios en áreas rurales sea excelente ¿no? y sea igual de buena o mejor que en los centros urbanos. Y creo que eso sí es cuestión de voluntad política. ¿no?
13: Además de que no nos entrenan, o sea, los, si uno ve los programas de formación eh, eh, no están hechos para, para la medicina general, ¿no?
21: Formamos en México, formamos preespecialistas, pero no médicos de primer contacto.
2: Corriente alterna. Bien, Fernando, pues muchas gracias por este trabajo que escuchamos que nos acerca a esa investigación y nos acerca además a un tema tan eh, sensible, decía al inicio sobre este, como puede ser ese acoso laboral donde están eh, desempeñando su servicio social eh, las personas que llegan a estos lugares y que son se convierten por una parte en algo muy importante o personas que son importantes para la comunidad pero que por otra parte está latente esta violencia y ya escuchábamos aquí parte de tus eh, de tus testimonios, también la voluntad política, porque no es no es la primera vez que surgen situaciones como estas que se dan a conocer pero pues eh, no sabemos tampoco cuántas tantas personas puedan estar en ello justo cuando pues intentan eh, sacar adelante su trabajo y una un, un trabajo de atención a, a las comunidades
19: por supuesto, se trata de una problemática que eh, a mí me parece que comentaba con mi mentor adulto Soto cuando trabajábamos este podcast, uh -huh. que es cíclica, ¿no? En determinados momentos eh, pues han surgido estas situaciones, estas manifestaciones por parte uh -huh. de Gremio Médico, por parte de jóvenes, uh -huh. pero que lamentablemente se van apagando poco a poco. Afortunadamente, de un tiempo a la fecha, y es algo que también podrán ver en la investigación, eh, pues las organizaciones, colectivos, eh, estudiantes organizados, han logrado llevar a cabo una serie de... Acciones para poder dialogar con las autoridades de salud en el país y poder mejorar las condiciones paulatinamente. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero afortunadamente los esfuerzos se encuentran ahí.
2: Muy bien, pues sí, hay esos esfuerzos y destacarlo. Como di, dices, de pronto esta información o estos casos eh, que salen a la luz y que se vuelve, pues sí, de manera cíclica, de pronto son muy visibles, pero luego nos olvidamos de ellos y cada caso que ha habido casos terribles también que podríamos aquí contar y, pues bueno, solamente en este afán de pedir mejores condiciones de desempeño de sus trabajos, creo que al inicio pues muy fuerte nos retratabas esta realidad de cómo son estos eh, sitios, incluso donde tienen que pasar sus noches quienes están trabajando en una labor social. ¿Ya podemos leer este trabajo en Corriente Alterna?
19: Claro que sí, ya está publicado en el sitio de Corriente Alterna, www.corrientealterna.unam.mx Ahí encontrarán en la liga con un mapa interactivo en el que puede trabajar al respecto de cuál es el porcentaje de unidades de salud en el país por estado que solamente son atendidas por Médicos pasantes en el país, ¿no? Hay casos uh -huh. muy fuertes, como el caso de Colima, donde el 40% de las unidades de salud, es decir, desde clínicas y hospitales, solamente están atendidas por eh, pasantes, ¿no? Médicos pasantes. Médicos eh,
2: pasantes.
19: Uh -huh. Y ahí mismo, pues, encontrarán la liga para poder escucharlo directamente en el sitio o en una plataforma como Spotify.
2: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerte. Gracias por esta investigación que se une a muchas otras tan importantes que podemos leer y también escuchar en estos distintos espacios de corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Gracias, Fernando González.
19: Muchas gracias, doña Elena.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Vámonos ahora, les tenemos otra invitación y ya está en la línea telefónica Tiwi Gutiérrez, que es ensayadora de la Compañía Nacional de Danza. ¿Qué tal Tiwi? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
6: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Encantada de estar con ustedes y su auditorio.
2: Pues Tiwi invita al público que nos está escuchando en este momento al Cascanueces. Está puesta en escena eh, próximos días ahí en el Auditorio Nacional.
6: Así es. Vamos a tener después de dos años que desgraciadamente tuvimos que pausar nuestra pues ya emblemática presencia en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional en estas épocas, ya es una tradición, el cascanueces en esta época navideña, pues tuvimos que dejarlo de hacer dos años, así que este año, con muchísima ilusión, vamos a volver a tener estas funciones con el público en vivo, además con orquesta, con la Orquesta de, de, de Bellas Artes, con, en la, bajo la dirección de Iván, López Reynosa, uh -huh. y eh, la puesta en escena es fantástica, Con también está la escuela colaborando con la Compañía Nacional de Danza, porque hay niños en el primer acto, y, 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 y este, en fin, es, es un espectáculo que yo creo que disfruta toda la familia, especialmente los niños, y, y pues los invitamos, nosotros vamos a, a, a darles eh, según tengo entendido, unos pases aquí a tu uh -huh. a tu ah, auditorio muchas uh -huh. para para el ensayo general que es con público, uh -huh. que es el viernes. Y las funciones comienzan el viernes 16 y terminan el domingo, eh,
2: perdón, y terminan el viernes 23. Viernes 23 y, de diciembre para recibir muy bien la Navidad.
6: Así es, y son el viernes dieciséis a las ocho y media, el sábado diecisiete sí tenemos dos funciones, a las cuatro y a las ocho, el domingo igual, el domingo dieciocho, también tenemos función a la una y a las seis, uh -huh. el martes veinte a las ocho y media, el miércoles veintiuno a las ocho y media, y el jueves veintidós a las ocho y media, y el último día, que es el viernes veintitrés, también tenemos dos funciones, a las cuatro y a las ocho y media.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta esta temporada, estas fechas del 16 al 23 de diciembre, que también ya pues lo pueden consultar ahí todos los horarios. estas eh, Estos pases, tengo entendido, son tres pases dobles para el próximo viernes 16 a las 3 de la tarde a un ensayo general, entonces.
6: Así es. Es, es un ensayo general que es como función uh -huh. porque lleva va, va con todo el vestuario, con toda la escenografía, con el maquillaje, con la orquesta, con todo
2: muy bien, bueno pues a las tres primeras personas que nos escriban y después ya por mensaje directo nos envían su nombre completo ahí Monserrat Brito, está muy atenta a ello para que pues directamente allá se tendrán que presentar las o los ganadores a eh, una mesa que habrá ahí para recibirlos, tienen que estar unos 40 minutos antes del ensayo para que pues, puedan hacer válida esta, este regalo que nos hace la Compañía Nacional de Danza y disfruten del Cascanueces esta puesta en escena, además una historia muy bella para que puedan disfrutar ahí en el auditorio nacional así que pues dejamos esta invitación y si no alcanzan no alcanzan un pase doble de obsequio pues ahí también tienen la posibilidad de ir algunos otros días entre estas fechas 16 al 23 de diciembre que nos ha invitado muy cordialmente Tiwi Gutiérrez quien es ensayadora de la compañía nacional de danza algo más que nos quieras comentar Tiwi
6: pues nada más que, ah, este, que, que que pues seguir con esta tradición, como decía, ya emblemática para nuestra ciudad. es La música es preciosa, es la música uh -huh. que todos conocen de Tchaikovsky, además con la orquesta en vivo y, y la coreografía que es de Nina Novak, sobre la original de Levi Vano, y, este, y realmente tiene una nueva producción eh, de vestuario y de escenografía, uh -huh. este, muy vistosa, hermosísima, así que pues...
2: No se lo pierda. Un esfuerzo además de muchas, muchas personas ahí que podemos ver copos, flautas, bombones, chinos, ratones, soldados, angelitos y demás personajes del país de azúcar que se apoderan del escenario. Acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, nos decías dirigida por Iván López Reynoso, considerado una de las batutas más relevantes del país. Además participan estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Imbal. Y bueno, pues no se lo pierdan, es lo que les podemos decir Ya esta invitación que nos hace Tiwi Gutiérrez Que quede ahí, recuerden, 16 al 23 de diciembre Muchas gracias Tiwi
6: Gracias a ustedes, ahí eh,
2: los esperamos, gracias A ti, hasta luego, muy buenas tardes, gracias a buenas Tiwi, tardes. Tiwi Guti Guti Gutiérrez Ensayadora de la Compañía Nacional de Danza
3: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras. Bien, pues ya es viernes
2: de, eh, de Refractario RU y el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho y en la FESA Catlán, ya nos acompaña con varios temas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, de genera Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. Pues me gustaría comenzar por lo siguiente. En principio, mandar un abrazo a todas las personas que en ese momento están eh, pasando la no también allá en el estado del Perú. Y justamente conversar brevemente acerca del tema. La constitución y la democracia en América Latina, hablando específicamente el caso peruano. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último par de días, en las últimas horas en aquel país? Pues bueno, hemos visto que las izquierdas o quienes se presumen de izquierda en los diferentes partidos políticos han tomado el poder en diferentes países de América Latina, entre ellos el caso de Perú con Pedro Castillo. Pedro Castillo ya como presidente en el Perú comenzó a tener varios problemas con su propio congreso, con su poder legislativo así como con otros actores de la vida pública peruana y en un tiempo récord comenzó a perder muchísimo apoyo cuando menos institucional y otro más de carácter eh, popular a partir de ello el presidente Pedro Castillo comenzó a tomar presumiblemente algunas medidas que iban fortaleciendo cada vez más y más el poder de la institución presidencial hasta que recientemente había anunciado la disolución del Congreso peruano para establecer un gobierno de excepción en tanto la situación de, de inestabilidad política en Perú se mantuviese. No obstante, a ello el Congreso de Perú determinó remover de su cargo por el, eh, la causal de incapacidad moral permanente al presidente Pedro Castillo, pero ¿qué es la incapacidad moral permanente? Se trata de una figura jurídica que existe en aquel estado que antes se asemejaba un poco más a la incapacidad eh, en términos intelectuales, una discapacidad eh, psicocognitiva y que hoy en día se asemeja más bien a términos relacionados con la corrupción o el abuso del poder. Con esto en mente, las fuerzas políticas del Perú, entre ellas la fuerza política que apoyó al presidente Pedro Castillo al llegar a la silla de la presidencia peruana, resolvieron... Eh ...intervenir y declarar esta incapacidad moral para remover al presidente del Perú de su cargo. Se trata de una crisis que no habíamos visto en muchos años en el Perú... ...y actualmente, gracias a los procedimientos constitucionales con los que cuenta que el país... ...la vicepresidenta Dina Boluarte, quien llegó justamente al mandato junto con el presidente Pedro Castillo... ...ocupa a partir del día de ayer la presidencia de este país. En el caso estrictamente mexicano, ya ha anunciado el presidente López Obrador que eh, pues, se muestra consternado, preocupado por lo que ocurrió en el Perú y que mandaba sus eh, abrazos fraternos a Pedro Castillo en este caso, mientras que por otra parte, Marcelo Obrador, por medio de la Embajada de México en el Perú, ya ha comenzado las gestiones para poder hablar de un posible asilo en carácter diplomático, un asilo político para el expresidente del Perú. Se trata de un asunto complicado también en términos de política exterior, puesto que el mismo gobierno peruano ya ha emitido un extrañamiento respecto de México acerca de las acciones tomadas recientemente por el Estado mexicano. Recordemos que estaba por celebrarse la cumbre de la Alianza del Pacífico, uno de nuestros tratados económicos comerciales, donde se transferiría la presidencia pro tempore al gobierno de Perú. Esto, por supuesto, se tendrá que reprogramar y habrá que ver en qué estado quedan las relaciones diplomáticas entre México y Perú.
2: Efectivamente y sabes en este en todo este tema algo que también preocupa pues es esta situación eh, social que hay porque ya vimos que hay gente que está saliendo a las calles, que está siendo reprimida, que está reclamando eh, por ejemplo este tema de que ya no sea su presidente eh, Pedro Castillo y todo lo que deviene después de una situación política tan fuerte como esta, todo lo que deviene en la parte social eh, y un tema que pues evidentemente genera conflicto. Genera divisiones y demás Pues que venga lo mejor para Perú Pero pues poco a poco esto se tendrá que hacer Siempre pues quisiéramos Luego de tantas polémicas que ha habido en este país Y sus presidentes Que mejorara para la gente Que es la que siempre pues paga los platos rotos En en estas situaciones políticas
14: Efectivamente, de Yanira, este es un asunto Complicado, puesto que Perú se trata también de uno de los países, así como México, que sufre de amplísima desigualdad social en términos económicos, por supuesto. Ahora bien, hemos visto que las figuras presidenciales de aquel país han sido altamente cuestionables y que en Perú existe también un grave, grave problema de corrupción, posiblemente más escandaloso que el mexicano, aunque en términos cuantitativos tendríamos que revisar con mucho detenimiento los datos. Ahora bien, esta incapacidad moral pues únicamente está referida a el, el orden estrictamente institucional. Uh -huh. Hemos visto que ya existen algunas marchas de apoyo a al expresidente Pedro Castillo uh -huh. que demandan su restitución, pero esta fue una decisión ya tomada, y hay que decirlo claramente, el procedimiento constitucional que se llevó a cabo es el correcto. Creo que se excedieron en ambos bandos, sí. Me parece que hubo un exceso, tanto en el caso de Pedro Castillo, al tratar de disolver el Congreso y en este gobierno... Eh, de excepción, como por el lado del Congreso peruano que se fue inmediatamente a la destitución del titular del Ejecutivo provo eh, provocando, o mejor dicho, eh, profundizando esa crisis política en aquel país. Veremos uh -huh. cómo avanzan las cosas, pero en todo caso que sea lo mejor para el pueblo peruano y sobre todo que no tenga que cobrarse ningún tipo de problemática en términos de malestar social en alta intensidad.
2: Bien, pues así es, Javier. Y vámonos al siguiente tema, porque el secretario de Gobernación reconoce errores en la minuta de la reforma legal electoral. Esto nos hace pensar se si viene un plan C. ¿Cómo que estos errores en la minuta de la reforma legal electoral? Cuéntanos, eh, Javier.
14: Este es un asunto que me parecería incluso divertido de vivir. Mm. Platicábamos a la mitad de esta semana justamente sobre el famoso Plan B que ahora pareciera que se va a convertir en un Plan C. Eh, hagamos una pequeña recapitulación. Se tenía la propuesta de reforma constitucional misma que no prosperó en la Cámara de Diputados e inmediatamente en fast track se buscó esta reforma de carácter legal mejor conocida como Plan B. Ahora bien ha anunciado el secretario de Gobernación que se les fueron algunos puntos adicionales a ese proyecto de reforma con los que ellos no se encontraban precisamente de acuerdo, por lo que pedirán al Senado de la República que haga las modificaciones correspondientes a la minuta. ¿Cómo funciona el proceso legislativo? Cuando alguna de las cámaras, que le vamos a llamar cámara de origen, produce una nueva ley o reforma una ley existente, al término del debate se produce una minuta. Esa minuta se comenzará a discutir en la otra Cámara que no originó la propuesta. A eso se le llama Cámara Revisora. En este caso, la Cámara de origen es la Cámara de Diputados y la Cámara Revisora será el Senado. Es lo que ocurrió que durante el debate del dictamen del plan B de la reforma electoral se añadieron estos puntos, vayan ustedes a saber desde qué escritorio o la pluma de qué legisladora o legislador, por pues no decir de sus asesores, añadió un punto de mucha controversia que es el famoso trasvase de votos. Tal vez ustedes recuerden Radio Escuchas hace muchos años que los emblemas de los partidos políticos aparecían en un solo escudito eh, por ahí del año 2006 y para atrás y votábamos por tres partidos al mismo tiempo por las coaliciones electorales. Desde 2007 en adelante comenzamos a votar por los diferentes emblemas de los partidos políticos pero compartiendo en varias ocasiones el nombre del mismo candidato. Esto se hizo para que se pudiera verificar adecuadamente a qué partidos políticos estaba apoyando la ciudadanía. En el caso anterior, cuando los emblemas aparecían juntos, se podían transferir los votos por medio de un convenio entre los partidos políticos, ¿para qué? Para mantener la vida de los partidos políticos minoritarios, es decir, aquellos que conforme la ley y el umbral electoral no alcanzaran el 3% de los votos. Esto aparece en el actual texto de nuestra reforma electoral, o cuando menos del plan B, para lo que anunció el secretario de Gobernación que se trata de un error y que el presidente López Obrador tampoco estaba de acuerdo en que esto se llevara a cabo. Pareciera que se trataba de una negociación entre Morena y sus eh, partidos políticos aliados para poder rescatar el registro de partidos que más de una ocasión se han encontrado ya en riesgo de perderlo. Nos referimos al Partido de Ecologista de México y al Partido del Trabajo. Veremos si en el Senado avanza. La reforma y esta modificación que puede convertirlo en un plan C, ¿por qué? Porque también hay una severa división en el partido político Moreno en el Senado. Vimos como Cravioto, senador de la República y vocero de los eh, senadores de Morena, anunció también que si el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, decide no apoyar esa reforma electoral, posiblemente tendrán que evaluar tener una nueva coordinación política. El tema está candente y es uno muy complejo.
2: Muy complejo. Y por último, cerramos con este tema, Javier, eh, pues ya ahora que vienen vacaciones, pensar en ello ya de manera mucho más seria y que, pues, legisladas ya también, vacaciones dignas que se le han llamado, que pues regresarán los 12 días continuos. Cuéntanos tu, tu análisis sobre esto.
14: De una manera brevísima, de media estas vacaciones dignas fue una minuta que salió del Senado de la República, la Cámara de Diputados. Y en este caso se buscaba que el número de días mínimos de vacaciones que tuvieran los trabajadores en este país fuera de 12 días continuos sin ningún tipo de interrupción y que no te pudieran llamar tus patrones en el tiempo de descanso. Estoy muy consciente que muchas de las personas que nos escuchan en este momento no tienen un régimen laboral formal y eso es algo lamentable de lo que las empresas tienen que hacer cargo. Y sí, decido también constituir incluso sindicatos. Pero hablando aquí acerca de los... Eh, derechos laborales de todas y todos los mexicanos, pues tenemos pocos días al día de hoy, estamos hablando únicamente de cinco, seis, y ahora ya se estaría hablando de doce días continuos. ¿Cuál fue el problema? Que cuando viajó la minuta del Senado a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se negoció para que fueran únicamente seis días continuos y un segundo periodo vacacional de seis días a convenir con los patrones. No seamos ingenuos y ridículos, no hay trabajadores que en lo individual tengan la posibilidad ...de acordar con sus patrones en igualdad de circunstancias... ...un régimen de vacaciones que pueda ser respetado a cabalidad... ...y esto era lo que Morena y sus aliados... ...habían entregado a los grupos empresariales... ...algunos diciendo que era el intercambio con respecto al salario mínimo... ...pero no se trata de temas que tengan que ver necesariamente... ...el derecho laboral y los derechos de los trabajadores... ...deben estar ahí siempre y ser respetados... ...y ahora que se logran estas conquistas... ...se deben mantener... ...finalmente... Las mesas directivas de las comisiones de trabajo de ambas cámaras del Congreso han acordado devolver el texto a su estado original y mantener los 12 días continuos de los trabajadores para periodos vacacionales. Este se trataría de un gran triunfo de la clase obrera como no se veía en mucho tiempo en este país.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Javier, como siempre. Eh, temas importantes, temas trascendentes que han sido noticia a lo largo de esta semana. Muchas muchas gracias y nos sintonizamos el siguiente viernes.
14: Muchísimas gracias, Yaniera, y para todo nuestro amado auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente para ti, gracias, maestro Javier Contreras. Y nos vamos ahora, vamos a cerrar con broche de oro Melomanía RU con Dulce Wet.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
10: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet... Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 9 de diciembre del 2022. Mañana, sábado 10 de diciembre, se cumplen 200 años de César Frank, compositor, organista y pedagogo francés de origen belga. Él fue un niño prodigio, se dio a conocer desde muy temprana edad en su Bélgica natal como organista y pianista, alumno del Conservatorio de París desde 1837 y en esta institución fue que descubre la música de Juan Sebastián Bach, cuya importancia va a ser muy determinante en la obra posterior de Frank. Se establece en París desde 1843 y en 1858 es nombrado organista de la Iglesia de Santa Clotilde y este cargo lo desempeña hasta su muerte. Se convierte en profesor de órgano del Conservatorio de París en 1872 y tuvo alumnos músicos muy brillantes que constituyeron el núcleo de la música moderna de la Escuela Instrumental Francesa, como Van Zandandie, Ernest Chausson y Henri Duparc, entre otros. Por ello estamos escuchando el preludio, fuga y variación en C menor opus 18 para órgano, pero en versión para piano, con Robert Silverman, de un disco editado en 1993 en Canadá por CBC Records. El maestro Carlos Aranzay nos invita hoy al concierto del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes.
13: Buenas tardes, queridos amigos. Soy Carlos Aranzay, director artístico titular del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Y tengo el placer de invitarlos a un concierto que vamos a hacer esta mismísima tarde, hoy viernes 9 de diciembre, a las 7 horas de la tarde, justo detrás de la catedral, en el anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Y es un sitio mágico y un concierto mágico porque estamos celebrando que se cumplen 100 años del nacimiento del muralismo mexicano ahí mismo, en el mismo anfiteatro, en los mismos patios del Colegio de San Ildefonso, donde vamos a cantar. Es un concierto dedicado entonces a este siglo de muralismo mexicano, en el que va a cantar mi queridísimo coro de madrigalistas, pero además estamos muy bien acompañados, muy bien arropados por el mariachi de la Escuela Olin y Oliclic. ...que va a tocar y a cantar con nosotros, vamos a hacer un concierto donde va a haber bastantes corridos... ...por primera vez en mucho tiempo se va a escuchar la sinfonía proletaria que escribió Carlos Chávez... ...para la inauguración del Palacio de Bellas Artes, además de algunas obras maravillosas a capella... ...algunas en español, otras en náhuatl y una obra maravillosa que se llama Corridos de Salvador Contreras... ...también o mariachi, así que por favor no se lo pierdan, la entrada es libre... No tienen ninguna excusa. Van a ver algunas sorpresas que no se esperan. Hoy, viernes 9 de diciembre a las 7 de la tarde en el Colegio San Indefonso. Muchas gracias.
10: Ahora, el maestro Gustavo Delgado nos invita a los conciertos de la penúltima semana del trigésimo Festival Internacional de Órgano Barroco, mañana con un recital de canto y piano, y el domingo, como siempre, en el Centro Amao San Agustín a las 3 de la tarde.
15: Muy buenas tardes, queridos amigos de Pisma RU, estimados melómanos. soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organiza compositor, y en esta ocasión tengo el agrado de invitarles a nuestros próximos conciertos en el marco del 30 aniversario del Festival Internacional de Gran Barroco. Se trata del concierto del día de mañana, sábado 10 de diciembre, a las 18 horas, en la Sala Hermida de Modelo del Centro Cultural El Indolite, aquí en la Ciudad de México. Se presenta la premier estreno mundial de Un Instante en el Paraíso. Ciclo de 20 canciones para voz y piano de Gustavo Delgado Parra, su servidor que nos está invitándole al este concierto, por más de Alejandra Eleonora Delgado Gómez. Tenemos la participación al piano de Abel Calzabaz, de Rosario Aguilar Soprano, de Socorro Herrera Soprano y del barítono Juan Antonio
11: Portillo.
15: Les invitamos a ustedes a que nos acompañen en este concierto este sábado 10 de diciembre a las 18 horas en la sala de Villa Modelo ...el Centro Cultural Olimpio Dicil en la Ciudad de México. El siguiente concierto, el domingo 11, tenemos a un invitado muy especial, se trata de Anton Pau, pianista holandés de la Catedral de San Bajo en Harlem, Holanda, oro, en la parroquia de San Agustín, aquí en la Ciudad de México. ...y el programa es por lo más interesante... ...con obras de Samuel Schaib... ...Anthony Van Holt, Nicolás Bruns... ...Johan Sebastian Bach... ...en la segunda parte en el órgano Valky... ...será Anton Pau... ...que es justamente el organista... ...que también es compositor... ...presente su obra Drone de 2020... ...y el tercer coral, día menor de César Frank... ...están cordialmente invitados conciertos últimos de la serie y les invitamos muy encarecidamente a que nos acompañen en este par de conciertos. Les agradecemos su atención, que pasen muy bien día. Gracias.
10: Por último, la invitación de Rodrigo Sierra Moncayo. Director invitado este fin de semana a la UFUNAM cerrando su tercera temporada 2022.
21: ¿Qué tal amigos? Les saluda Rodrigo Sierra Moncayo, director huésped de la UFUNAM de esta semana y es un placer para mí hacerles la más cordial invitación para que nos acompañen al cierre de la tercera temporada 2022 de los conciertos sinfónicos. Un concierto muy especial para todos nuestros amigos que nos escuchan en la sala Nezahualcóyotl. Escucharemos dos números de un oratorio bellísimo de Héctor Berlioz. Se trata de la infancia de Cristo. El primer número de ellos es una marcha que refleja el caminar de los soldados romanos a través de la ciudad de Jerusalén por la noche. Y el segundo número es la huida de la Sagrada Familia hacia Egipto. Después de eso, escucharemos la muy conocida y muy célebre Suite del Cascanueces de Piotr Ilich En la segunda mitad escucharemos una serie de villancicos En donde tenemos el honor de que participe el programa coral universitario Que dirige la maestra Ana Patricia Carvajal Será verdaderamente una experiencia muy muy grata Tanto para la orquesta, para el coro Poder compartir toda esta música con ustedes les esperamos el día de mañana sábado a las 10 de la mañana en el ensayo abierto que tendremos para todo el público. Y por supuesto, para quienes hayan adquirido sus boletos, nos vemos a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día, sala Agualcóyotl, del Centro Cultural Universitario. Los esperamos.
10: como el lunes pasado 5 de diciembre se cumplieron 15 años sin karl Stohausen compositor alemán pionero en el campo de la improvisación electrónica en las interpretaciones de electrónica en vivo y también en el ámbito de la música intuitiva sobre todo en 1968-69 Stohausen nace en Mödrat cerca de Colonia, Alemania durante su infancia, padece las penurias de la guerra. Su padre, profesor de escuela, se alistó voluntariamente al ejército y falleció en el campo de batalla. Su madre, internada en un hospital psiquiátrico, fue ejecutada en 1941 por orden del Gobierno Nacional Socialista. Stohausen se destaca por su hiperactividad desde muy joven. A los 16 años colaboraba en un hospital en el traslado de heridos graves. Y los rigores de la posguerra le obligaron a trabajar como granjero, al tiempo que estudiaba violín, piano, oboe y latín. Estamos escuchando Microphony 2 de 1965 para 12 cantantes, órgano Hammond, cuatro moduladores de anillo y grabación, o cinta, le decían antes, o sonidos electroacústicos fijos. Esto es música del álbum. Música en Alemania entre 1950 y el 2000. Un disco Sony producido en Estados Unidos en el 2007. Y hasta aquí Melomanía del día de hoy. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet agradecemos enormemente su escucha atenta, su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Gracias, Dulce Wet, como siempre, en esta melomanía RU. Pues ya casi nos vamos, nos vamos a despedir, ya que es viernes con un poco de música, otra de las propuestas de nuestro, de nuestro público. Merry Christmas, porque pues ya estamos en esta época navideña, ya faltan pues cada vez menos días para festejar la Navidad, la llegada del Año Nuevo y demás, y muchas personas ya también se van preparando para salir de vacaciones algunas se adelantan un poco eh, en sus vacaciones, pero aquí estaremos todavía en Prisma RU, síganos acompañando de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde gracias a todo el equipo, como siempre, gracias a Marco Lubián al frente de esta producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González, aquí nos acompaña en los controles técnicos, a Montserrat Brito que nos acompaña en redes sociales a nombre de todas y todos mis compañeros se despide de Yanira Morán gracias también a nuestro público radio escucha por sus mensajes comunicaciones videos fotos y demás por las felicitaciones también muchísimas gracias y aquí le seguimos leyendo le seguimos leyendo siempre y con mucho con mucho mucho cariño gracias a Gloria R a Aurandaira muchas gracias también aquí a, a Otto Cáceres muchas gracias Otto que, pues bueno, que bien también va, le va con sus cursos aquí el sábado. Luz Álvarez también, eh, Gabriel Vázquez y todas las personas también que tuvieron, que se ganaron algún boleto, un boleto doble para irse a ver el cascanueces. Bien, pues nos vamos a despedir con música en nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Es Merry Christmas que nos pidió David Castillo Pérez.